0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins. Mulher cheia de histórias e batalhas, como tantas outras neste Brasil afora. Vim da pobreza, das ruas de barro, da casa de taipa, do racionamento de comida. De uma família na qual, apesar da falta de muitas coisas materiais, existiam um amor e Deus. Essa força que me move até hoje se chama fé e é por isso que decidi contar como superei os desafios da vida e me transformei no que sou. Grande parte dessa coragem e determinação começou ainda na infância, quando tive que me vestir de super heroína para ajudar com a casa e na criação dos irmãos. Se alguém pedisse para eu me descrever, esse seria o resumo da minha trajetória. Rosiane Duarte, trecho do livro Do Barro à Luz Olá ouvinte, bem-vindo ao Autores e Ideias Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia É muito bom ter você aqui Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E desta vez, o lançamento é o livro do Barro à Luz, publicado pela editora Casa de Memória, de autoria da empresária Rosiane Duarte, nossa entrevistada de hoje no programa. A obra narra a trajetória dessa mulher cearense que saiu de uma rua de barro na periferia de Fortaleza, na comunidade do quilômetro 8 do atual bairro Couto Fernandes e se tornou uma empresária de sucesso, que faz da luz não só o seu negócio, mas também o seu propósito de vida, que é iluminar a vida das pessoas à sua volta. Eu tenho certeza que você que nos acompanha também vai se identificar se emocionar e se encorajar através dessa história que está com esse lançamento do Barro à Luz publicado pela editora Casa de Memória. O lançamento será agora, no próximo dia 7 de dezembro, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará. Mas, claro, os detalhes você já confere aqui no Autores Ideias. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Rosiane, seja muito bem-vindo Autores e Ideias. Eu é
1: que agradeço a oportunidade de estar aqui para compartilhar essa emoção de lançar um livro.
0: Bom, e já que a gente está falando de emoção e de livro novo, sempre que a gente tem livro novo aqui no programa, eu gosto de abrir com essa pergunta. O que, que nós, leitores, podemos esperar dessa publicação? Do
1: Barro à Luz fala a, tra a minha trajetória desde a infância, nas ruas do quilômetro 8, que eram ruas de barro, até hoje né em várias fases que eu passei, vários papéis que eu assumi durante a vida e chegar até aqui hoje trabalhando com Luiz Eu trabalho no segmento de iluminação, tenho uma loja em Fortaleza e a gente conta essa trajetória. Isso é bem interessante, empolgante.
0: A gente vai saber tudo, quase tudo, né? Porque a gente não vai entregar aqui o livro todo, mas a gente vai te dar alguns spoilers, tá, Leitor? Então fique atento ao longo do nosso bate-papo para você conhecer um pouco mais sobre a trajetória da Rosiane Duarte. Como é que surgiu a ideia de escrever uma biografia sua, Rosiane?
1: A priori, quando você sai de uma favela, você que é esquecer um pouco do, do que passou, porque você tem vergonha. Quando a gente mora na periferia, com todas as dificuldades, as dificuldades de acesso aos recursos, dificuldade de estudo, dificuldade de alimentação, né? Então, assim, você sente na pele já, seu ambiente de escola, o preconceito de classe. Então, assim, que eu morava próximo ao trilho, próximo à estação do Couto Fernandes, né, do quilômetro 8. Então, lá, quem, mora, quem morava lá era, eram os pobres. Do outro lado do trilho eram os considerados os ricos, porque a casa era casa de tijolo, forrada. As nossas casas eram casas de taipas, telha. Então, uma infraestrutura muito ruim, uma família numerosa... No, nós nunca passamos fome Mas nós tínhamos tudo muito racionado Então a primeira sensação é de vergonha Então à medida que eu fui crescendo Eu fui me, me distanciando daquela realidade Escondendo aquele passado É, é como se aquilo estivesse escondidinho numa caixinha dentro de mim E que o que valia era o meu momento atual A minha luta atual O meu papel atual e aí os meus filhos... À medida que eu soltava alguma coisa... Comentava sobre as minhas experiências... Eles diziam... Mãe, abre a sua boca... Por que, que a senhora não fala disso? É tão lindo... A senhora vai inspirar tantas meninas... Como as rosianes que ainda estão na periferia... A ter esperança... né, A Com lutar... Certeza. Aí eu digo... É... E aí me conectando... Porque eu sou publicitária hoje, né? Me conectando com amigos. Aí as coisas foram acontecendo até eu conhecer a Carla, jornalista. E a gente se conectar. E aí surgiu a ideia da gente escrever junto. Ela me encorajou. E aí eu digo, eu acho que tá na hora. E aí surgiu do barro à luz.
0: Que legal. E esse projeto é assinado aqui por várias mãos preciosas. Ai, que
1: presente foi pessoas cearenses, profissionais de alto nível, comprometidos com a sua profissão, todos jornalistas de renome, e ter uma, o prefácio de uma pessoa que eu li o livro dela, que é a, a Erilene, Firmino. Erilene Firmino, me encantei com a escrita dela, leve, fluida, suave, amei, me apaixonei, então quando a Carla me me conectou com ela... e ela disse que aceitaria... eu me emocionei... e ela fala de uma forma tão linda... tão... não é romântica... mas eu acho que sensível... ela fala desse livro... da minha história... De, com uma sutileza... e com uma, uma emoção... e com uma sensibilidade... que deixou o meu livro... com certeza... muito mais rico...
0: Hum, que sem dúvida, né? A revisão é da Kelly Garcia também escritora cearense, também já teve aqui no Autores que Ideias. dessas mulheres. Projeto gráfico do designer do Eduardo Freire.
1: Professor, ô e... oh, professor, mestre.
0: A coordenação geral é das jornalistas Germanda Cabral e Giovana Sampaio. Olha, a Rosiane está aqui cercada de mulheres poderosíssimas nesse projeto literário do Barro à Luz. Esse lançamento aqui em Fortaleza. Que a gente tá trazendo os detalhes para você, ouvinte do Autores e Ideias. Agora, vamos conhecer mais sobre a trajetória da Rosiane? Rosiane, conta pra gente um pouquinho sobre essa sua infância na Rua de Barro, que é onde tudo Come começa. É
1: isso, tudo começou.
0: Numa casa de taipa, sem banheiro. Sem banheiro.
1: E três cômodos. E você? E de telha. Quando chovia era tão gostoso, aquele friozinho. Que loucura. É, é então, eu... A sua filha é mais velha, tem cinco irmãos, e a minha mãe, para ajudar meu pai, ela em 1970, em meados de 70, ela foi trabalhar. Então, naquele tempo, uma mulher trabalhar, ela era muito mal vista. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher, assim, forte e que não se importava, e eu acho que eu acabei herdando isso dela, não se importava com o que as pessoas falavam, com a nomenclatura que davam a ela. Ela sabia o que ela queria, ela tinha um propósito, que era ajudar meu pai a, a sustentar os seis filhos. E assim ela fez, e eu, como a minha filha mais velha, eu assumi um papel de dona de casa, com oito, nove, dez anos. Então imagina cinco irmãos para você dar Mingau, banho, trocar fralda, fralda não, porque era, naquela época não existia fralda, né? Então, à medida que eles cresciam, quem ia para a escola assinar o boletim era eu. Quem cuidava dos meus irmãos, quem protegia meus irmãos era eu. Então, eu, eu nessa escola eu fui muito amparada, é a escola de primeiro grau, Estado do Amazonas. O melhor lugar do mundo, porque lá eu podia ser criança. Lá eu brincava, lá eu não tinha responsabilidades, eu não era cobrada e era o, o lúdico. Então aquela escola está na minha memória como o melhor lugar do mundo. Eu que saí de lá na linda. sexta série e eu chorei que eu, e eu fui para um outro colégio, né, na sétima série, porque hoje ele é de período integral e é só do ensino médio, mas antes era até a sexta série. E aí, essa mulher foi trabalhar e eu fiquei em casa cuidando dos irmãos. Então, eu tive crise de ansiedade aos 14 anos, por conta da responsabilidade. Muito precoce. Muito precoce. Eu tinha que cozinhar, eu tinha que deixar tudo limpo. Na favela... O meu pai, ele era muito, muito, muito exigente com limpeza. Era como se aquilo nos diferenciasse dos demais. Das casas escuras, das casas mal, mal organizadas, um pouco fétidas. Então a casa do meu pai era limpa. Eu sinto o cheiro do desinfetante que a minha mãe usava na casa... e a casa toda era cheia de planta ela aproveitava as plantas... samambaias... cara de cavalo... aqueles nove horas... era tudo lindo... era uma casa linda... que quem entrava na minha casa... sentia cheiro de vida... a minha mãe colocava vida naquele lugar... Eu lembro de ir com ela no Natal... sem dinheiro... mas ela pegava o que ela conseguia... e ela ia para aquela Praça dos Correios... existe a Praça dos Correios até hoje no centro? Sim. Lá... não sei se ainda vende... umas flores chamadas sempre vivas... umas flores secas... e lá ela comprava essas flores... e trazia para casa... enfeitava tudo... tinha uma vitrola... e no Natal... passava o dia inteiro colocando aquelas músicas só no som. Coloquei meu sapatinho na janela do que Papai <risos> As músicas noel. natalinas. Então eu lembro dessas coisas. Uma mulher que trazia vida para casa. E é assim, ela driblava a falta de comida. Ela driblava a, po pobreza. a pobreza. Ela driblava com a alegria dela e com a fé. Eu aprendi com a minha mãe a orar. E, aliás, eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Que impressionante! Ler, é verdade. Então, eu desenvolvi uma leitura bíblica muito aguçada e eu descobri o amor pela leitura lendo a Bíblia. Que lindo! Foi o que me salvou a leitura. Então, eu me apaixonei pelos livros, pela leitura, cada palavra nova, naquele tempo não tinha internet então quando eu, eu li um livro que eu não sabia o significado eu desesperadamente ia a biblioteca olhar aqueles volumes Dicionário. dicionários Aurélio. Bus Aurélio buscando as palavras porque eu queria falar melhor eu queria ter um vocabulário melhor e eu sempre fui muito expressiva eu acho que Deus me deu o dom da comunicação então eu tinha esse amor pelos livros, isso me salvou porque no colégio público que não era para ser assim, apesar do meu ser o melhor, até hoje o meu colégio é digno, até Instagram eles têm, é lindo tudo lá, é organizado, eu fui lá, eu voltei lá, entende? Então que orgulho daquele lugar, meu Deus. E aí, mas as escolas, elas são sucateadas, são. elas são sucateadas, os jovens não querem estudar, eles vão lá para quebrar muitos deles... desrespeitar professor... para mim professor é rei... é mestre... eu falando do professor Eduardo... meu mestre... entende... depois do meu pai e da minha mãe... a figura mais importante era o professor... o pastor da igreja... que eu convivi... eu fui criada numa igreja evangélica chamada... Assembleia de Deus de Bela Vista... que os meus pais frequentavam... os meus avós... minhas tias... Então, era um, um ambiente em que eu me sentia pertencente. Lá, meus dons e talentos de liderança foram todos desenvolvidos nessa igreja, porque um pastor olhou para mim e disse assim, meu Deus, essa menina tem uma comunicação fluente. Então, tudo que eu... Eu sempre fui muito engajada e muito criativa. Então, eu fazia sopões, eu visitava a, a minha favela, Dia de domingo a gente fazia sopões e fazia apresentações... com histórias, flanelógrafo, contava histórias, eu cantava... e a gente distribuía no final sopa. E ele, que bancava o, o dinheiro da igreja, saía para financiar os meus projetos... todos autorizados pelo pastor Luiz Bezerra da Costa. Então, ele me validava. Eu me sentia assim, a tal, com 14, 15 anos... Meu Deus! Então é isso. E aí, aí fui para outras escolas, com bolsas escolares, por
0: quê? porque Ótimas as... notas.
1: Não, eu não tinha ótimas notas. Eu tinha uma dificuldade cognitiva muito grande.
0: É mesmo, Rosiane?
1: Eu acho que a alimentação, eu acho que as condições eu acho que as inúmeras atribuições, tarefas, sim, atribuições, com certeza. Né, me tiravam a energia, me sugavam. E eu tinha um pai rigoroso. Não falo isso com pesar, nem com vitimismo, nem achando meu, chamando meu pai de carrasco, não. Que naquele tempo, o diálogo ele não era tão, 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 tão simples, tão, tão fácil, então, as coisas eram muito no autoritarismo. Então, meu pai era rígido. Ninguém ficava na rua. Eu não fui criança de rua. Eu brincava de bila com os meus irmãos, mas no quintal da minha casa. Eu tinha uma avó. O valor de uma família estruturada é tudo. Verdade. Então, eu tive uma família presente. Eu, não ti, eu tinha sete tias. Nenhuma delas foram indiferentes a nós. Nós éramos em seis. Nenhuma delas foram indiferentes a nós... minhas tias... eu tinha uma avó empreendedora... que saía a pé... do Couto Fernandes... até o Campo do Pio... que hoje é o... a Parquelândia... ela pegava redes... trazia para casa... e todos nós... trabalhávamos fazendo as varandas da rede... então nós não tínhamos tempo para ir para a rua... Né? Então, ou estava ajudando a minha avó... com as conversas da minha avó também outra mulher muito determinada, forte né, e agregadora com as minhas tias. E quando não a gente estava na igreja, né, então tinha assim, uma rotina, não tinha o largar, não tinha o deixar de qualquer jeito. Todos nós sabíamos aonde o outro estava, então tinha muita proteção. Então eu, eu cresci num lar seguro, por um pai duro e letrado, feirante, vendia bichos na feira, naquele tempo você comprava galinha porco, capote vivo, e levava para casa e abatia, então meu pai fazia isso, ele vendia os bichos eu sou uma excelente vendedora, porque eu aprendi com meu pai feirante, mas até Disco, ter, ter a coragem de dizer que o meu pai era feirante, foi na escola, uma professora, numa roda de conversa, ela perguntou falando sobre profissões no dia 1 de maio. Ela perguntou as profissões dos pais de cada coleguinha. Quando chegou a minha vez, eu não falei. Seu pai faz o que para levar o alimento para casa? Eu fiquei calada. E aí ela foi insistindo, eu disse meu assim: meu pai trabalha na feira. E aí ela disse, seu pai é feirante, que coisa linda, o alimento que chega na nossa casa, é seu pai que traz os legumes, as frutas, a, as carnes. Olha que coisa mais linda, você tem que ter orgulho do seu pai. Foi a partir daquele momento que eu nunca mais tive vergonha de dizer que meu pai era feirante e que ele não sabia ler, eu tinha tanta vergonha. E sabe quem ensinou meu pai a ler? Quem? Eu e a minha mãe. Que lindo, Rosiane, que história. Eu e a minha mãe, história. E o meu pai sabe ler muito pouco, muito pouco. Ele assina o um nome, ele aprendeu a ler o, o suficiente, ler o nome dele, escreveu o nome dele, para um dia, um belo dia, ele, ele era motorista, tirar a carta de motorista, a carta de habilitação. Então nós éramos o, o cérebro dele Apesar que homem inteligente Sabia tudo de cabeça, número então Até hoje Se você falar qualquer coisa pra ele, ele tanto Um empreendedor Um homem de negócio, um comerciante Que eu tiro o chapéu nossa, se eu, se, eu, se, eu, se eu me tornar uma vendedora igual aquele velho.
0: <risos> eu vou estar nas nuvens. Mas que história bonita, né? E a Rosiane cercada de mulheres de presenças super fortes a sua avó e a sua mãe. A sua mãe, ela tem um papel muito tem. especial na sua vida. E você gostaria de falar com a gente sobre isso. Eu quero que você fale muito sobre a figura dessa mulher. Qual que é o nome da sua mãe? A minha mãe se chama Isaura, que tem um, um apelido
1: de Rosinha. 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 De, de, de fofa que ela era. <risos> Linda. Ela era expressiva, amorosa e generosa. E genuína. Era genuíno. Não era forçado. Então as pessoas amavam a minha mãe, amavam ou odiavam. Porque assim, quem é amoroso, quem é muito <risos> delicado, tem pessoas que amam e outras, ai que chato. Ai, ah, ah. Então a minha mãe era amada e odiada, eu acho, né? Mas enfim, ela era mais amada, porque ela servia a comunidade. A minha mãe tinha um algo que ela tinha tremenda alegria em fazer alguém feliz. Sabe o que ela fazia no Natal? O meu pai, um belo dia, depois de vários carros velhos, ele comprou uma Rural. E essa Rural tinha uma carroceria. No Natal, a gente não tinha brinquedo. Os brinquedos que nós tínhamos, nós ganhávamos na igreja, no Natal. Então, eram bonecas de plástico, aquelas grandes, sem cabelo. O meu sonho era ter uma boneca de cabelo.
0: Meu Deus! Meu Deus.
1: <risos> e aí, ela pegava os vizinhos, que eram mais pobres que a gente, tá? que não tinha pai... Ou só tinha pai e não tinha mãe. Então ela pegava os vizinhos no, no dia 24... Colocava... naquele tempo não tinha muita fiscalização... Colocava todos na carroceria daquele carro... E ela levava para a Praça do Ferreira. No trajeto... era o mais lindo. Ela ficava lá atrás com a gente... Porque era perigoso, né? Os filhos dos vizinhos... Numa carroceria de um carro... Ela ia lá para trás... Sentava no, no, no carro... né no, no, no assoalho do carro... E ficava... Olha as árvores, olha aquelas bolinhas, olha como essa casa tá enfeitada. Olha, tem ali, tem um, um presépio. E a gente chegava na Praça do Ferreira, ou na, das crianças, Parque, Parque das, das crianças. crianças. Tudo iluminado. Tudo iluminado. E ela mostrava aquilo com alegria, e era a coisa mais linda. Fazia um passeio fazia, de Natal. Fazia, fazia. E voltava com alegria, e todo mundo feliz, sem um brinquedo, sem um lanche. Mas a gente era feliz porque ela levava essa alegria, ia cantando, ia brincando e ela voltava tão feliz porque ela fez vários vizinhos ter uma noite de Natal. E no dia seguinte ela escrevia quem ela podia na lista da igreja para ganhar ou um carrinho ou uma bonequinha, que no final tudo ficava de boa porque a gente tinha Natal.
0: Coisa linda, que histórias! São histórias aí da memória, da vida dela, da Rosiane Duarte, que está lançando esse livro do barro à luz, no próximo dia 7, em Fortaleza, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará. Agora, Rose, eu quero sair dessa infância hum. e quero começar a entender como é que foi essa tua jornada de trabalho. Porque como é que você foi parar nos hospitais vestida de palhaço? Que amor, história é
1: essa? Eu conheci o meu amor, seu Duarte. E nós nos casamos, eu tinha 19 anos e ele tinha 21 anos. Nisso, foi eu, nós nos conhecemos em 84, eu estudava muito, porque como eu tinha muita dificuldade cognitiva, tudo que todo mundo aprendia rápido, eu passava a noite todinha para aprender, mas eu passava a noite, e eu aprendia. E aí, eu comecei a melhorar notas, principalmente notas de apresentação em equipe. Como eu descobri que eu tinha uma habilidade na comunicação, então eu estudava os textos de madrugada, e eu sabia de có, apresentação, então eu dava show, todas as equipes, e outra, eu nunca gostei, isso é desde criança, eu nunca ficava numa equipe, eu sempre gostava de conhecer mais gente, mais coleguinhas, então todo mundo me queria nas equipes, por Olha conta só. da minha apresentação, que era show, que eu decorava tudo, e aí conheci meu marido em 84, e passei no vestibular na US. Em 1984, em julho, né? na segunda, eu, eu me formei, terminei o, o ensino médio em 83, fiz o primeiro vestibular em janeiro de 84, para serviço social, que era o sonho da minha vida, não passei, percebi que eu não ia conseguir passar rápido, por conta da concorrência, aí como eu tinha, eu gostava muito de geografia, eu disse, pô, eu vou fazer geografia ou história, como a geografia estava mais baixo que história procura, eu me inscrevi em geografia. Passei mais ou menos quarto, quinto lugar. Gente, entrar na U.S., a primeira da família a fazer uma faculdade, entrar numa universidade incrível, estadual. Incrível, Para Pra mim foi pisar na lua. Sim, com certeza. Né? Então, 84, a minha vida começou a mudar. Passei no vestibular... Conheci o meu marido, que a é gente ficou tipo, noivo. E Conheceu
0: aí, lá na, na UES? Não, eu conheci no
1: bairro. Ah. No, ba no próprio bairro, ele morava numa rua depois. Como eu trabalho, eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, eu fui professora de Jardim 1, num colégio chamado Escola Creche Dominique, na Parquelândia. Pra ir pra essa escola, eu caminhava uma hora e passava em frente à casa dele. E foi aí que as coisas começaram, a gente é muito novo. E aí a gente começou a namorar. Passei no vestibular, e aí a gente casou logo depois. Eu passei em... Em junho... de 84... em julho nós casamos. Aí eu consegui entrar... meu primeiro emprego maravilhoso de carteira assinada... Moça Bradesco. Eu era uma moça Bradesco... eu me sentia... o orgulho daquela farda... Sabe, eu tinha orgulho de trabalhar naquela agência. E tanto é que eu desenvolvi habilidades de vendas de capitalização Bradesco, Previdência Privada Bradesco, Seguro Bradesco. Eu comecei a ganhar dinheiro vendendo os papéis do Bradesco, porque... Naquela época... Tudo que você vendia... O primeiro ia para sua conta... Ah. Então se eu vendesse para você... Uma capitalização de 20 reais por mês... O primeiro 20 reais que saísse da tua conta... Ia, ia para minha... Pra e tu imagina eu vender... Eu, passe... eu, faz... eu trabalhava 6 horas... Eu vendia... Eu saía de Max Cansado de tanto... Fa... De tanto apresentar os clientes... E eu vendia... E eu comecei a ganhar dinheiro... Compramos o nosso primeiro carro... Alugamos um bom apartamento na Maraponga... Então a gente foi evoluindo... Né? E aí, nas primeiras férias do Bradesco, eu fui pra São Paulo de férias. E lá, nesse período, ele estava desempregado. Tinha acabado. Ele era vendedor de tecidos numa loja para Santo Ferreira. Ferreira pra Santa Ferreira do centro. Casa Blanca naquele tempo, Armazém Nordeste, né? é o novo. <risos> <risos> e aí nós fomos para São Paulo numas férias, as minhas tias trabalhavam no hospital das clínicas e disse: olha, tá havendo concurso lá, mas. Concurso, hospital das clínicas, funcionarismo público, ele disse, vamos fazer, a gente tá aqui mesmo, fizemos, passamos, aí ele disse assim, Rosa, é o seguinte, eu não volto mais para Fortaleza, eu tu é doido, eu vou abandonar meu emprego no Bradesco, tudo que eu mais sonhei na vida, aquela farda, aquele dinheiro que eu ganhava, e outra, eu, eu era muito respeitada naquela agência então ele disse, não, mas eu não vou embora eu, é, né, eu tô casada agora, então eu volto pra Fortaleza, peço demissão vendo as nossas coisas, porque quando a gente casou a gente comprou tudo novo entrego o apartamento e venho pra São Paulo assim eu fiz, fui, e a gente começou a vida nova lá sério, Rose? Oi. eu fui ser funcionária pública então eu entrei na farmácia no nível técnico, mas eu me sentia muito incomodada, era um lugar muito calmo pra mim
0: isso foi em que ano, Rose? Que você em foi? Em 1986.
1: São Paulo. É. Então era muito calmo, funcionalismo público, as pessoas fazem o que dá para fazer, e assim diziam para mim assim: "O que, que você quer fazer mais? Se você vai ganhar mais por isso?". Então era tudo, eu me sentia inadequada naquele lugar. E aí surgiu internamente um concurso interno para psiquiatria infantil. Como eu já tinha trabalhado na igreja com criança, eu digo: "Poxa, eu tenho uma habilidade com criança". Né, toda a minha trajetória da igreja, fui professora de Jardim 1, então eu vou fazer esse concurso. Passei. E todo mundo me dizia, você não vai ficar lá, porque a chefe de lá é uma mulher assim, 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 ela é carrasca e você não vai se adaptar. pois eu, eu vou ver, eu vou experimentar. <risos> Paz, minha mulher virou a minha fada madrinha. Olha só. Ai, porque eu mudei a cara daquela psiquiatria. Era triste. Você vê criança e adolescente... Doente mental... Tomando ao Ficando assim... Estagnado... Porque eles se hospitalizavam... E ficavam lá meses e meses e meses... Tinha uma sala de recreação E a gente... As melhores... As crianças que iam melhorando... Iam fazendo atividades lúdicas... Então era cerâmica... Coisas assim... E aí... E junto com os funcionários... Que ficavam um tempo lá fazendo... E aí foi quando eu disse... Doutora Eneida vamos enfeitar esse lugar? aí ela olhou pra mim mas aqui não pode porque tudo aqui vira uma ferramenta de perigo, que eles podem se machucar eu digo, aqui o pé direito é muito alto, vamos fazer móveis grandes, enfeitados que chama atenção Ela, é, se ficar alto, fora do alcance das crianças, ok Ora, logo, logo aquela psiquiatria estava toda enfeitada, linda os corredores, aí eu comecei a fazer festa eu comecei a seguir o currículo de escola. Carnaval, São João, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. E todos esses eventos eu fazia no refeitório da psiquiatria.
0: Meu Então Deus. eu me
1: vesti Poxa. de noiva, eu me vesti de palhaça, eu me vesti de Papai Noel, eu me vesti de coelhinha. E de onde eu tirava dinheiro? Se no, no, no funcionalismo público no, nunca tem dinheiro... Não tem dinheiro. E quando tem, é tudo um memorando, demora, é tudo muito burocrático. Aí eu falei assim, doutora, tem uma feirinha que acontece todo mês na praça aqui. Eu posso vender as coisas que as crianças produzem lá? Aí ela fez um memorando, me autorizou e eu comecei a vender. Eu comecei a levantar dinheiro. E aí eu comecei a fazer as coisas. E a coisa foi assim, fluiu. Até eu me formar em serviço social, que eu me formei, fiz faculdade quatro anos pagando na melhor faculdade de serviço social que tem mais de 70 anos, FAPS, Faculdade Paulista de Serviço Social, e paguei vendendo bala de coco. Lá no hospital é uma multidão de funcionários, então inicialmente eu comecei a vender produtos... cosméticos... dentro do banho... do vestiário feminino... no vestiário... quando saía assim... uma e meia da tarde... uma e quinze da tarde... todas as funcionárias saíam iam para lá... e trocavam de roupa... para ir embora... bateu o ponto e embora... nesse meio termo... eu abordava todas... e vendia produtos... de cosméticos... como eu vi... que estava saturando... uma amiga me ofereceu... bala de coco... eu gostei da bala... ela disse... eu não consigo entrar... no hospital das clínicas... porque eu não sou funcionária... mas você é funcionária... vende para mim lá dentro... Faz sentido? Faz sentido. Comecei a vender bala de coco. Me tornei a maior vendedora de coco daquele hospital. <risos> Com oh, bala de que coco em porque é doce. Doce. Olha, só pra tu ter uma ideia, eu saí 1h15 eu já tinha uma filha, a minha filha mais velha, a Jamile um ano, aí o meu marido a gente já tinha uma Brasília amarela a gente já morava numa casa alugada de frente, porque São Paulo é assim quando você chega tudo lá é muito caro então eu fui alugar um, um kitnet no fundo do quintal de uma amiga, depois a gente foi melhorando e conseguiu alugar essa casa num bairro muito perigoso, que a Brasilândia até hoje é, mas era linda a nossa casa Com a minha mãe, eu herdei a beleza do lar, de deixar o lar belo, limpo, organizado, cheio de plantas. <risos> e, e amante do lar, eu sou amante do lar, amante da família. Como o meu marido também é, porque ele veio de um lar também assim. Então, né, a gente se atrai, nós nos atraímos. E aí, na Brasilândia, a gente foi morar e logo eu terminei serviço social e fui trabalhar numa, numa assistência médica... que inclusive hoje ela é detentora de 50%, eu acho... se eu não me engano... do Apivida... que é a Intermédica Sistema de Saúde. Eu fui a RE... uma das primeiras REs... que é Relações Externas... e ele só... só podia ser Relações Externas Assistente Social... porque ia lidar com conflitos... os conflitos das empresas conveniadas... e eu era paga para ser pacificadora, fazer com que aquelas empresas utilizassem bem o, a intermédica uh, sem gerar conflitos, porque se tivesse muito problema, eles rescindiam o contrato. Então a, a minha missão era fazer a empresa usar o serviço da intermédica, não querer rescindir e, e, e tinha já naquele tempo controle de qualidade. Então eu era muito bem avaliada tão bem avaliada, a minha chefe me deu a Zona Norte, eu arrumei ela todinha, depois ela disse, sua avaliação é excelente, você vai pegar a Zona Sul. Quase que eu morro, porque eram as contas mais altas da empresa, o ABC Paulista, naquela época do, dos sindicatos, do Lula, sindicalista, né e eu peguei essas empresas. No áudio das diretas já, e você estava lá naquele momento. Exatamente. Uau, Rose! Então foi, foi, aí serviço social, vim pra cá, retornei, não consegui me, me recolocar no mercado rapidinho, e aí foi quando eu conheci a publicidade, num jornal, vendo jornal. Naquele tempo com os empregos, a gente, a gente arrumava... Era um anúncio, era do, no anúncio jornal. do jornal. É verdade. E aí eu vi um anúncio, é, contrata-se assistente social ou formado em comunicação Social para ser representante da Bandeirantes OutDó. Aí eu fui aprender a vender OutDó. Em três meses eu fui vender OutDó e vendi OutDó. Em um ano eu fui convidada para a Rádio Verdes Mares, FM 93, para vender rádio. Mais três meses aprendendo outro ofício, que é vender rádio. E foi maravilhoso. O tempo bom. porque Eu encontrei uma empresa que nós tivemos. O casamento de propósito. Eu aprendiz, a vida por conhecimento, e eu escolhi as empresas. Sabe como? A empresa que tivesse plano de carreira e me favorecesse cursos, era essa que eu escolhia, não era nem o salário, era aquela que me oferecesse cursos para eu aprender e subir de nível. E a Verdes Mares me proporcionou tudo isso. Então, tudo que eu sei de PNL... Tudo que eu conheço... Sobre rapó, Sobre como vender melhor... Como me conectar melhor com as pessoas... Eu aprendi lá... Com o Paulo Vieira... Quando ele começou a trajetória dele...
0: Que incrível...
1: Paulo Rosane. Vieira... Ele ele não, não tinha Febracis... Ele dava consultoria às empresas... Nessas consultorias... Foi quando eu me identifiquei com a PNL. E até hoje eu desenvolvo toda a minha trajetória de comunicação, de vendas, de relacionamentos é através da PNL. Então eu sou muito grata ao Paulo Vira. Aliás, é, eu sou grata a tanta gente.
0: <risos> é isso! Essa mulher tem uma trajetória impressionante. E como as coisas são uhum. perfeitas, né? Como é que você tocar ah. o certo, na hora certa, e com aquelas pessoas que vão te impulsionar.
1: Conexão é a palavra. Hoje se fala tanto disso, de network, conexão. E desde criança eu fazia isso.
0: Incrível! Rosiane, eu tô adorando conhecer mais da tua trajetória. Eu acho que você tem, assim... Um, uma bagagem, uma experiência formidável. Acho que as pessoas que estão ouvindo o nosso bate-papo aqui no Autores e Ideias devem estar, assim, curiosíssimas para saber mais sobre a história da Rosiane. A história por trás... A gente não faz ideia, né? Quando a gente vê lá a do Luz e a Iluminação, a gente não faz ideia de quem é essa empresária que está por trás... E que de toda essa bagagem, toda essa história, essa vivência que ela traz. Rose, deixa eu te perguntar. Você é uma mulher de sucesso, empresária, inspiração para muitos de nós, mulheres. Qual conselho você daria para esse jovem empreendedor que acompanha o Autores e Ideias? Eu sei que se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Mas tem uma dica? Olha, conselho,
1: se fosse bom, a gente não dava. Mas... No meu livro tem uma frase do Ayrton Senna. Foi essa frase que fez eu acreditar que eu podia sair da favela. Então, o que, que eu digo aos jovens? Sejam focados. Encontre o seu propósito. Encontre o seu talento. Deus concede a cada um de nós talentos. Invista nisso se conecte com as pessoas, principalmente nos dias de hoje, em que a, as redes sociais, elas distanciam esse relacionamento pessoal, é, é mais acho. online, né? Eu digo, são pessoas que ajudam pessoas. Ah, mas eu fico muito vulnerável, as pessoas vão, vão me machucar, as pessoas não são de confiança. Foram as pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Foram essas conexões reais da vida real, que me fez chegar aqui. Então, eu dou esse conselho. Existe uma passagem bíblica que fala de você andar a segunda milha. O que eu percebo hoje, como empresária, tenho vários funcionários, que os jovens, eles não estão dispostos a andar a segunda milha. A segunda milha é ir além do que te pedem. Eu fui vista porque eu sempre corri a segunda milha. Quando o meu pastor lá da igreja, Assembleia de Deus de Bela Vista, meu primeiro emprego foi dado por uma irmã daquela igreja, lembro do nome dela, nem sei se ela é viva, Helenira Esmeraldo. Ela me deu meu primeiro emprego na Escola Creche Dominique. Foi porque ela viu o valor em mim. E todo o resto, toda a trajetória minha, foi porque as pessoas viram o valor nessa segunda milha. Então a segunda milha no estudar, a segunda milha no ler, ler, Lê, lê salva você de bullying Lê, faz você sair da ignorância Lê, faz você ter uma riqueza de vocabulário Lê, faz você se comunicar melhor Ter uma linguagem assertiva Lê, lê, lê Então, e leia de tudo Eu tenho um embasamento bíblico muito bom Mas eu costumo dizer que a Bíblia não adianta você ler como um livro comum, como eu leio uma história romântica, como eu leio um livro histórico. A Bíblia, ela tem algo a mais, que se você tiver sensibilidade, você capta códigos que fazem você pensar, refletir e mudar, tá? É um livro mágico, tá? Então, essa leitura me fez compreender, primeira coisa, que eu entendi logo bem pequena, que tudo é possível ao que crê. Onde foi que eu vi isso? Onde eu li isso? Na Bíblia. Se creres, tudo é possível ao que crê. Então foi ali que eu compreendi. Que e forte. com todas as outras leituras que eu tive. Então é se doar, é ser corajoso, é ser dinâmico. É cansativo? É. Energia gasta. Mas eu vim para viver, para ter uma vida medíocre? Uma vida mais ou menos? Não, meu amigo. Eu vim aqui pra fazer história. Eu vim aqui pra deixar um legado. Foi por isso que eu escrevi esse livro. Que Porque forte. eu tenho quatro netos e tá chegando um. E eu quero que os meus netos leiam esse livro e se inspirem numa avó, como eu me inspirei na minha, de uma mulher forte, de uma mulher destemida, de uma mulher que não ficou com mimimi de negócio de... Essa coisa do sexo... Essa briga de sexo... Se eu vivesse brigando... Eu não vivia há 40 anos com meu marido... Não são flores a vida, bebê... Claro que não é... Relacionamento não são flores... Mas a gente consegue viver bem e feliz... Se amando... Se curtindo depois de 40 anos, então são escolhas então, é, o que eu torço é que você se encontre, encontre seu propósito, busque ser feliz, corra a segunda milha sabe, dê vida a sua casa, eu acho que é Cora Coralina que fala é recrie, faça da sua casa um lugar, um lugar melhor faça doces, enfeite isso é viver e a minha mãe fez isso sem conhecer Cora Coralina <risos> Entendeu? Que então, leiam Cora Coralina, ela é maravilhosa. Chega, deixa a gente arrepiado, principalmente as mulheres. E não forte. se envergonhar de quem você é, da sua história. E conte, seja mais generosa. Eu aprendi a ser generosa comigo. E amorosa comigo mesmo.
0: Que forte, que forte. Estou conversando com ela, Rosiane Duarte. Ela que tá lançando esse livro do Barro à Luz. Obra publicada... Pelas edições Casa de Memória, o lançamento é agora, dia 7 de dezembro, de 17h30, às 20h, na Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Rosiane, faz um convite para todo mundo que está sintonizado no nosso bate-papo, conferir o lançamento e adquirir, claro, a publicação. Estou realizando um
1: sonho. E sonho que se sonha só é só um sonho... Mas sonho que se sonha junto é, é realidade. realidade... Quem cantou isso foi Raul Seixas... Então eu convido você a sonhar junto comigo... E tornar esse sonho realidade... Não sei do futuro quantos exemplares eu vou vender... Mas se uma pessoa... Eu conseguir fazer com que ela saia do, de um estado... E subir de nível para um estado desejado melhor... Já valeu a pena meu livro. Então, dia 7 de dezembro, estaremos lá com toda a minha alegria, com todo o meu entusiasmo, com toda a minha determinação e com toda a gratidão. Gratidão a Deus e às pessoas que me ajudaram nessa trajetória.
0: Rosiane Duarte, eu adorei ter conversado com você aqui Meu no Deus. Autores Ideias. Eu acho você uma pessoa encantadora. Desde a primeira vez que eu vi a Rosiane cruzando o corredor aqui da rádio, eu acho que você carrega uma luz com Amei. você, muito forte. E essa luz, ela parece tudo que tem ao teu redor. Você Glória é uma pessoa muito de uma energia muito boa. E tem uma história de vida inspiradora Que bom que você compartilhou Conosco aqui da rádio Que bom que eu perdi a vergonha <risos> oh, Glória é. Eu quero deixar registrado Em nome de toda a emissora o nosso muito obrigada
1: Eu é que agradeço a oportunidade E a gente vai se encontrar mais vezes
0: Sim, Ora se, se não Ora se não Muito obrigada Eu que agradeço tá? <risos> E depois deste nosso bate-papo com a autora Rosiane Duarte, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, Aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário. A nossa dica literária é conferir a segunda edição da Feira da Literatura Independente do Ceará no dia 9 de dezembro, das 14 às 20h, no Centro Cultural Belquiol, na Praia de Iracema. A iniciativa é do coletivo Autores Independentes e tem o apoio do Instituto Cultural Iracema e do Centro Cultural Belquiol. A feira reúne sarau, contação de histórias, exposição e venda de livros de autores cearenses, roda de conversa com o escritor Mailson Furtado, vencedor do Prêmio Jabuti de 2018, e mais três oficinas. A primeira sobre arte e terapia, a segunda de quadrinhos independentes e a terceira sobre escrita artesanal. A segunda edição da Feira da Literatura Independente do Ceará será no Centro Cultural Belkio, na Rua dos Pacajus, 123 Praia de Iracema. Mais informações pelo telefone 85. 999860747. Participe. A Rádio FM Assembleia apresentou podcast Autores e Ideias com Lília Martins. O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos. E Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E Coordenador de Comunicação Social, jornalista Gisele Dutra. Até o próximo programa Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.